0: יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי, והפעם המסע אל העולם. יוהנס יצחק נוי, מספרת איריס לביא
2: בדרך זה בצד זה, הם נראים כצמד דמויות מן הספרות הרומנטית. הכנר שחור עין ובלורית, כמו יצא זה אתה מסיפוריו המוזריים של לאתה הופמן. ואילו עמיתו, בעיניו הכחולות ובשערו הבהיר הגולש על כתפיו, מראהו כאחד העלמים יפי הנפש בכתביו של ז'אן פאול. הכנר הוא אדוארד רמני. בחור יהודי מפליטי המרד בהונגריה, אשר בעשרים ושתיים שנותיו כבר הספיק לבקר ברוב בירות אירופה, להפליג אל מעבר לאוקיינוס, ולקצור זרי דפנה כשלישו האישי של הגיבור הלאומי ההונגרי, הגנרל ג'ורג'. שלא כל מעשי ההרפתקה שבפיו מעוגנים באמת הטהורה, זאת נתברר לבן לוויתו עוד ביום הראשון. אכן זה מפריע לו להאזין לסיפוריו בקשב דרוך, אף כי מבודח כלשהו. הוא עצמו לא הרחיק מימיו אל מעבר לעיירות הכפריות הסמוכות לעיר מולדתו המבורג. ולהוציא את השרפה הגדולה ברובע מגוריו בעודו ילד, לא היה עד פעיל או סביל לאירועים דרמטיים כלשהם. תשובתו לסיפוריו המרעישים של עמיתו, שהובא כולה ממעשים שקרה בספרים. אך אלה יוצאים מפיו בהזדהות כה שהם מתקבלים על ידי חברו ברצון סלחני, אפילו בעניין. הוא עצמו נאלץ, לדבריו, להזניח את הקריאה לטובת החיים. ומבחינה זו, כמו גם מבחינות אחרות, הוא מוכן להודות שהוא ובן לוויתו משלימים זה את זה. לא אכפת לו גם להיטיב עם עמיתו ולכנותו מדי פעם בשם שזה אימץ לו בהשראת גיבורו של הופמן, יוהנס קרייזלר יוניור. באשר לבחינות האחרות, שבהן שותפותן עולה יפה, הכוונה מן הסתם לפעילות המוסיקלית. שבה הפסנתרן המלווה מספק את היסוד הסולידי, בעוד הכנר מוסיף את הגינונים הווירטואוזיים ואת האש של בן הפוסטה. אפילו את צונטת קרויצר הוא מאתר מדי פעם בסיומות האופייניות לניגוני הצוענים, תוך קריצת עין לפסנתרנו המזועזע ומשועשע כאחת.
3: חצי שעה מאז שעזבתם את הבית, כשהגיעה המשטרה וחיפשה את רמני, בגלל עברו המהפכני. איזה מזל שחרו את המועד. אני מקווה שכבר הגעתם לצלע, ושאתם עליזים שם יותר משהייתם כאן. עליך לדאוג תמיד שרמני יהיה במצב רוח טוב, כי זולת אלוהים אין לכם בעולם הזר, אלא איש את רעהו. אתמול היה יום ההולדת שלי. היינו עליזים מאוד ושתינו כוס פונש ביצים לחייכם. דרישת שלום מכולנו, מאבא, אליזה, פריץ, הדודה, הדוד, הדודנים, כריסטיאן והיינריך,
2: ומאימא שלך, האוהבת, כריסטיאנה פראמס. הם עושים את דרכם ברגל, ורק פה ושם עוברים כברת דרך במרכבת הדואר הנינוחה. את הערים הגדולות הם עוקפים, ובוחרים להם את העיירות הקטנות שלא פונקו במוסיקאים אורחים. שעה שהם פוסעים ברחוב הראשי, הילדים נכרחים אחרי רמניי המחנר בכל עוז, כאילו היה צייד האחברושים מהמלין בכבודו ובעצמו. כדי למצוא את הפסנתר הדרוש להופעתם, על יוהנס לנהל לא אחת משא ומתן ממושך עם הכומר או עם מורה הדרדקים, כשהעלאת הכיוון לגובה הקמרטון מטיל עליו מבצעי טרנספוזיציה הרפתקניים. בצד סונטות של בטהובן, הם מנגנים זרי נעימות אופראיות וקטעי ברבורה למיניהם, בהם מבחר של אותן נעימות צועניות שאף הקהל המשועמם ביותר אינו יכול לעמוד בפניהן. בבוא העת יעזר יוהנס בנעימות אלה של חברו משכבר הימים, לשם פריצת הדרך הגדולה אל חיבת הקהל, שתהפוך אותו בן לילה מקומפוזיטור לאניני הטעם, למלחין הפופולרי ביותר באירופה. מהנובר הם מגיעים בתחילת מאי. רמני, המאמין בתועלתם של קשרים טובים, מכיר את המנהל המוסיקלי בחצר, את הכנר המהולל יוזף יואכים, מימי לימודיהם המשותפים בקונסרבטוריון של וינה, ומציע לנצל את ההיכרות לשם ארגון קונצרט לפני המשפחה המלכותית. יואכים, כמו כמיודעו, בן למשפחה יהודית מהונגריה, מקדם את פני אורחיו בשמחה. אך ככל ששיחתם של שני הכנרים קולחת בערנות, בולטת שתקנותו של השלישי בחבורה. שלא כעמיתו, אין יוהנס מורגל לשיח ושיג עם אמנים מפורסמים. על אחת כמה וכמה עם קנר צעיר זה, אשר כמה שנים קודם לכן, בעודו נער פלא, העניק לו אחת החוויות המוסיקליות הגדולות של חייו.
4: למעשה אנו מכרים ותיקים, אם כי אינך יודע על כך דבר. כאשר הופעת בפילהרמונית של המבורג, בקונצ'רטו לכינור של בית הובן, ישבתי באולם, ואני בטוח שהייתי מאזינך הנלהב ביותר. <laughs> עוד ידעתי אז להתפעל עד אין גבול, ולא היה אכפת לי כלל לראות בך את בית הובן בכבודו ובעצמו, ובקונצ'רטו, את מעשה ידיך להתפאר.
2: ענוונותו של האורח מעוררת את תשימת ליבו של יואכים. יופיו הבהיר נוגע אל ליבו באורח מוזר. הוא שואל אותו על פסנתרנותו. יוהנס מסביר שאינו פסנתרן, אלא לעת מצוא, ואת עיקר מרצו הוא משקיע בתחום ההלחנה. יואכים, שהשלים זה לא כבר את פתיחתו הסימפונית המלט, ואת הקונצ'רטו שלו לכינור ולתזמורת, מבקש הדגמה מעבודתו הקומפוזיטורית של עמיתו למקצוע. זה נעתר מיד, ומשמיע את הסקרצו במי במול מינור, את הסונטה בדו מג'ור, ולקינוח את שירו אהבה נאמנה. יואכים, שהכין עצמו לקראת תרגילי הבכורה של תלמיד מוכשר, עומד המום.
0: ברמס הוא כישרון קומפוזיטורי יוצא מגדר הרגיל. רק בהיחווה יכולה הוויה כשלו להתפתח במלוא טהורתה. זכה כיהלום, רכה כשלג. נגינתו חדורה אותה אש אינטנסיבית, אותה, הייתי אומר, אנרגיה פטאליסטית ודייקנות המקצב המבשרות את האומן. וחיבוריו מגלים כבר עכשיו כל כך הרבה דברים חשובים ומוגמרים כפי שלא פגשתי אותם עד כה אצל אף אחד מפרחי האומנות בגילו.
5: Not calm, don't let me down to the heart of my heart Oh, you're my love, but today Oh, you're my love in die Ferne mein Blick Wo find ich mein Liebster nicht hin
2: לפני בואו להנובר כיהן יואכים כקונצרט מאסטר בתזמורת החצר של ויימר בראשותו של ליסט. עתה הוא דוחק בצמד אורחיו שיחדלו מנדודיהם חסרי המטרה, ויעלו לרגל אל הכהן הגדול של מוסיקת העתיד, שהקים את מעוזו מעין גתה של המוסיקה בעירו של מלך המשוררים המנוח. יואח עם עצמו עומד לעשות את חודשי הקיץ בלימודי היסטוריה ופילוסופיה באוניברסיטה של גטינגן, בהתאם לאידיאל של האדם ההרמוני, כפי שקיבלו מידי ידידו ופטרונו המנוח פליקס מנדלסון. בשיחה בארבע עיניים, הוא מזמין את יוהנס לבוא ולהתארח בדירת הסטודנטים שלו, במקרה שהשותפות עם מעמיתו בעל המזג הצועני תעלה על סרטון. בינתיים הוא מבטיח לאורחיו שיקדים את בואם לוויימר במכתב המלצה נלהב, העתיד ליישר לפניהם את כל ההדורים.
3: יוהנס היקר, מכתבך מהנובר גרם לנו להפתעה ולהתרגשות. בקושי הצלחנו לקרוא אותו עד סופו, כל הזמן פרצנו בקריאות. הו יוהנס המאושר, הו אנו הורים מאושרים. עכשיו מתחילים חייך הלכה למעשה. עכשיו תקצור מה שזרעת בעמל ובשקידה. ההשגחה שלחה לך מלאך כדי להוציא אותך מן החושך אל העולם הגדול, ששם יש אנשים היודעים להעריך אותך ואת כל מה שלמדת. רק אל
2: תתאמץ כל כך, ואל תשכב לישון מאוחר מדי. תשובותיה של אימא כריסטיאנה על מכתבי בנה חייבות לפצות אותנו על אובדנם של מכתבים אלה עצמם. פשיטת ההשמד של המלחין הקשיש על שרידי עברו, מכתבים ותווים, לא פסחה גם על תיאורי רשמיו ממסעו הראשון אל העולם.
4: שעה שסקרתי את עיזבונה של אחותי המנוחה, נפלו לידיי כל המכתבים שכתבתי הביתה במשך השנים. קראתי אותם מתוך הפתעה גדולה. לא זכרתי כלל שהרבתי פעם מילים עד כדי כך. כשגמרתי לקרוא, שרפתי את הכל, כמובן.
6: מי שלא הסתופף בצילו של ליסט ומשכנו שבוויימא ולא שמע כיצד הוא מציג את רעיונותיו במילה ובצליל לא ישאר את מידת התאייה וההתאייה המאיימת על האומנות האצילה של המוסיקה מבית אולפנה זה של עובדי דרך ועובדי כיוון. כל האומנויות מושלכות לקלחת ההר את התבונה מעמידים על הראש ואת הפלפול על הרגליים ואת התוהו ובוהו המתהווה עקב כך, מציגים כאסתטיקה של ההווה הנושא בחובו את העתיד. על הציור להתנגן, על הפיוט לצייר, ואילו על המוסיקה לפייט ולהתפלסף לסרגין. בתוך אנדרלמוסיה זו של רעיונות מעורפלים, ליסט הגדול מולך בכיפה. לאחר שהתעייף מחיי הצוענים של וירטואוז נוסע, והחל נושא את עיניו לערכי הנצח, הקים לו כאן את מקדשו, כשהוא שוכן כבוד בעננה של קטורת, ומקדם פני תלמידים ושליחים העולים אליו לרגל מכל קצווי תבל. בכספי אהובתו, הנסיכה קרולינה פון ויטגנשטיין, קבע את שפטו באלטנבורג, בית רחב ידיים, השוכן בודד עלי גבעה מחוץ לשערי העיר. המצודה הזאת של רוח הקדמה מזווגת בשתי קומותיה ובחדריה הרבים מנספור את מלון האורחים עם בית המגורים, את הסלון עם הספרייה, את המוזיאון עם הסדנה ואת הכנסייה עם חדר המשכב. כל הבית כולו הוא בבחינת בית נכות ענקי שמוצגו המוזר ביותר הוא להסתעצמו. באוסף כביר זה של כל אותות ההוקרה והתהילה שזכה בהם מימיו, הוא יכול להתבונן בעצמו כמו במאה מראות, ובכל אשר יפנה אינו צועד אלא לקראת עצמו.
7: ערב אחד, בראשית יוני 1753, שלח לנו ליסט כמה שורות בכתב, וביקש שנבוא למחרת הבוקר לאלטנבורג, מאחר שהוא מצפה לביקורו של איש צעיר שתואר לפניו ככישרון בלתי רגיל, הן כפסנתרן והן כמלחין. שמו יוהנס ברמס, והוא אמור להופיע בחברתו של הכנר ההונגרי אדואד רמני. כאשר הגענו לאלטנבורג, כבר מצאנו את ברמס ואת רמני בחדר האורחים, כשהם משוחחים עם רף ועם קורנליוס. על השולחן שלידם ראיתי ערימה של כתבי יד מוסיקליים, אחדים מחיבורי ברמס שטרם יצאו לאור. התחלתי לעלעל בין דפי המחברת שהייתה מונחת בראש הערימה. זה היה הסקרצו במי במול מינור. אופוס ארבע לעתיד לבוא. ניסיתי להתרשם מטיבו של החיבור על פי מראה העיניים. אך הכתב היה בלתי קרי במידה כזאת, שלא הבין אותי דבר. סוף סוף נפתחה הדלת, וליסט נכנס. לאחר דברי שיחה כלליים, פנה אל ברמס ואמר, אנו להוטים ביותר לשמוע מצירותיך, אולי תסכים לנגן לנו משהו? ברמס, שנראה עצבני ביותר, השיב שאין ביכולתו בי בשום אופן לנגן במצב זה של מבוכה, ולמרות הפצרותיהם הדוחקות של ליסט ורמני, אי אפשר היה לעניאו שיתקרב לפסנתר. ליסט הבין כי בדרך זו לא ישיג דבר. הוא ניגש אפוא לשולחן, לקח בידו את החיבור שהיה מונח בראש, אותו סקרצו במי במול מינור, ואמר, אם כך, אאלץ לנגן בעצמי. הווירטואוזיות המדהימה שלו בנגינת פרימה ויסטה הייתה מן המפורסמות. אף על כן, חלפו בינינו מבטים של דאגה, שמה, במקרה זה, האמון שרחשנו לו כעשוי ללא מידע, עלול להתערער. ממש רעדתי כשהניח את הסקרצו לפניו על הקאן. אלא שלא היה מקום לכל חשש. הוא קרא את החיבור בשליטה וביטחון כה מבריקים, כשתוך כדי נגינה הוא מאיר הערות קולעות על טיבו ועל תכונותיו, שלא רק אנחנו, אלא גם ברמס עצמו נראה נפעם ונרעש. רף העיר, כי קטעים אחדים מן החיבור מושפעים, ככל הנראה, מן הסקרצו בשיא במול מינור של שופן. בעיניי נראה דמיון קלוש מדי מכדי לייחד עליו את הדיבור. שמעולם לא ראה ולא שמע אף אחת מצירותיו של שופן.
4: סנטרן, הוא אחד ויחיד. מי שלא שמע אותו, מוטב שלא יפצה פה. הוא בראשון, ואחר כך, הרבה זמן, אף לא אחד. אבל בחיבוריו לא מצאתי את ידיי ואת רגלי. כל המקום הזה לא היה בשבילי. מהר מאוד נוכחתי שאיני מתאים לשם. היה עליי לשקר, ולזאת לא הייתי מסוגל. במשך שלושה שבועות מתארח
2: הבחור ממשכנות העוני במקדשה של מוזיקת העתיד. הוא שומע ומשמיע, מחליף דעות, צובא רשמים, ובצינה מפוכחת מסיק את מסקנותיו. ערב-ערב הוא מחליט להודיע על פרישתו למחרת היום, אך בוקר-בוקר הוא מרותק מחדש של אישיותו הכובשת של בעל הבית, המחזר אחריו בגלוי, ומפעיל את מלוא קסמו כדי לעשותו אחד מן החבורה. בינתיים צצה צרה חדשה. עמיתו הכנר, הכוכב מושך הקהל והצמד רמני ברמס, מודיע לו בקצרה על פירוק השותפות. עד כאן ולא יותר. המצב נראה כמעט ללא מוצא. כמה טוב שהמילה הזעירה, כמעט, עומדת לו במבוכתו.
4: אליוזף יואכים, ידיד יקר, לולי נשאתי את השם קרייזלר, היו לי עכשיו סיבות נכבדות לבוא לכלל ייאוש. לקלל את התלהבותי ואת אהבתי לאומנות, להתבודד במדבר כאחד הנזירים ולשקוע בהתבוננות שקטה. כן יקירי, כה נכבדות הן סיבות אלה, שההומור המאולץ שלי כבר עוזל והולך, ועליי לספר לך את האמת המרה בדיוק כפי שאני מרגיש אותה. רמני יוצא מויימר בלעדיי. זה רצונו ואין מה לעשות. אינני מבין בדיוק מה קרה. בהתנהגותי כלפיו לא נתתי לו שום עילה לרוגזה, למרות שסבלתי מן הקפריסות שלו יום-יום. אולי הוא סבור שלא זכה באלטנבורג לשימת הלב הראויה, אבל הרי אין זו אשמתי. מה אעשה עכשיו? אינני יכול לחזור להמבורג בלי שום הישג, למרות שלב זה שלי, שכיוונו דו סולדיאז, היה חש עצמו שם טוב יותר מאשר בכל מקום אחר. אבל קודם כל עלי לראות כמה מחיבוריי בצאתם לאור, כדי שאוכל להביט בפני הוריי במבט שמח וחופשי. הדוקטור ליסט הבטיח לי להמליץ על חיבוריי לפני הרטל. יש אפוא יסוד לתקווה. שאלתי אליך, אם התכוונת ברצינות, כאשר הזמנת אותי לבוא אליך לגטינגן, והצעת לי להכניס אותי אל חייהם של האומנים.
2: להיכנס אל חייהם של האומנים, זו עתה כל משאת נפשו. להיבנות מן השותפות עם רוחות קרובות, לא עוד לגשש את דרכו יחידי כעומד מן החוץ. בויימר הוצע לו כל מה שביקש, תמיכה, אהבה, שיח ושיג, בית, חברותא, אלא שלא יכול היה לקבלם מבלי לעשות שקר בנפשו. יואחים הוא איש אחר לגמרי, קרוב לו ברוחו ובשאיפותיו, ויחד עם זה נעלה ממנו בקול, על אף נעוריו, בקי יותר, מנוסה יותר, בוגר יותר. במשך חודשיים של קיץ, חוזה הבית לפני השער, על יד גן הצמחים, סמוך לטיילת, בשיכרונם של שני מוסיקאים צעירים, אשר באווירה הנינוחה של איירת האוניברסיטה, חוגגים את חג רעותם שזה עתה נולדה. הם מנגנים בצוותא, משוחחים בלהט, מטיילים בעיר ובסביבותיה, מבקרים יחד בהרצאות בהיסטוריה ובפילוסופיה, כותבים מוסיקה, זה בקצה האחד של הדירה הקטנה, וזה בקצה האחר. ולסירוגין מותחים ביקורת או גומרים את ההלל איש על הישגי רעהו. יוהנס מפתיע את ידידו בעיבוד לפסנתר לפתיחה המלט, שהפכה להם מעין סמל לידידותם. המלט מצא את הורציו. רק התפקידים מתחלפים להם מדי פעם, הכל לפי הנסיבות ומצב הרוח. עודם שקועים עמוק במסע התגליות איש של הוויית רעהו. בלילה הם משתלבים בהוואי הסטודנטים. שניהם חובבי משקה. והבירה במרתף הסטודנטים של גטינגן היא מצוינת, שלא לדבר על הפזמונים המלווים משתאות אלה, והמוצאים את מקומם בפנקס הרשימות המפורסם, בצד הנעימות הצועניות של רמניי. אלה וגם אלה עתידים לשרת את האספן החרוץ על הצד הטוב ביותר.
3: יוהנס היקר, מכתבך היכה אותנו בתדהמה. אמנם חששתי עוד למקרא מכתבך מהנובר שרמניה עלול לבוא לידי קנאה, אבל לא תיארתי לי שהפירוד יבוא כל כך מהר. אני מקווה שנפרדתם, ידידים, הרי אין כל טעם לכעוס עליו. הוא בוודאי חושב שטוב לו יותר בלעדיך, כי יחד איתך יוכל אולי למצוא חן לזמן קצר, אבל לא לאורך ימים. כמה יפה מצד האדון יואכים שהוא מארח אותך בנדיבות כזאת, אבל לא הייתי רוצה שתהיה תלוי בו כל כך. אתה מכיר את האנשים פחות מדי ומאמין בהם יותר מדי. מה עם כסף? מה עם בגדים? בוודאי חסר לך הכל ואתה מתהלך עם חורים בגרביים. אדון מרקסן אמר לאבא, מה יש לו לעשות שם בגטינגן ובהנובר?
8: אז כבר מוטב שיחזור הביתה. אל תקשיב לאדון מרקסן. מוטב שתגיע למשהו בחוץ לארץ. מה שלום הילדה הצעירה שתמיד מביאה לך את הקפה? היא כנראה חמודה מאוד, לא שמנה כמוני.
0: מר ומרת ברמס היקרים, הרשו לי לומר לכם איזה אושר גורמת לי שהייתי במחיצתו של יוהנס, שכן למי ראוי יותר לספר על האושר שהבן גורם לזולתו מאשר להורים? בבואו זכיתי בהתעוררות חדשה. ובהשראה חדשה לאומנותי, אשר לשכמותה לא ציפיתי מעולם. אין צורך שאפליג לפניכם בשבחו של יוהנס שלכם, והרי מיטיבים אתם להכירו, את טוהר ליבו, את עצמאותו הרוחנית שכו הקדימה להתגבש, את העשירות הבלתי רגילה של רוחו ושל שכלו, המתבטאת במוסיקה שלו, באותה היפאה שבה הווייתו גורמת שמחה לכל מי שבא לקראתו בתחום הרוח. בוודאי תבינו שאני מתאווה להחזיק אותו בקרבתי, כל עוד אין הדבר נוגד את התחייבויותיו כלפי עצמו. משאלתי האחת היא שבריתנו תזכה בברכתכם.
1: ביום ראשון נסענו
8: ברכבת לוינזן כדי לספר לדוד ולדודה גיזמן חדשות עליך. לקחנו איתנו אחדים ממכתביך, ביניהם את מכתבו של האדון יואחים של שן גיזמן, הייתה צריכה מיד להעתיק אותו, כדי שגם האדון המפקח יוכל לקרוא אותו. כולם בכו משמחה. יוהנס
3: היקר, ובכן, במקום לחזור הביתה, אתה מטייל לך, ככה, לבד, לאורך חופי הריים, כמו שוליה נודד. זה נפלא, אבל גם מסוכן מאוד. הסלעים התלולים האלה שאתה מטפס עליהם, באיזו קלות אפשר למעוד וליפול. צריך לחשוב גם עליך זה. ביתו של נסטלר ארכה טיול להרים, וזמן קצר לאחר שובה מתה משטף דם פנימי. האם אתה זוכר שאסור לצאת החוצה בעיצומה של סערת רעמים? מלווי נערק נהרגה בהל גולנד ממכת ברק. אבל די עם כל הסיוטים האלה. אליזה מודה לך על הפרח היפה ששלחת לה. האם יש לך די כסף לקנות לך מעיל חורף? אם לא, אל תחשוש להודיע לנו. אבא מרוויח כרגע לגמרי לא רע. אינני שוכחת אותך אף ערב כשאני מתפללת, ובשש בבוקר כשאני קמה, אתה מחשבתי הראשונה.
1: בשלהי הקיץ של שנת 1853 זכיתי בביקורו של אלם נאה ובהיר שיער, שהציג עצמו כיוהנס ברמס מהמבורג. הוא בא מכיוון מיינדס, עבר את עמק הריין ברגל ונכנס אליי. מטה הנדודים ביד, התרמיל על השכם. הוא הגיש לי את כרטיס הביקור של יואכים עם הסיסמה הידועה "F.A.F.R.A.F.R.A.B.A.N.Z.A. חופשי, אך בודד. בצידו השני של הכרטיס רשם את גרסתו שלו של אותו מוטו, F.A.F, פריי אבא פרו, חופשי, אך שמח. שאלתי אותו בחיוך מדוע הוא רואה סתירה בין החירות לשמחה. אבל הוא רק השיב בחיוך שכנגד, מבלי להציע הסבר. הווייתו הרעננה והבלתי מאולצת כבשה את ליבי. הזמנתי אותו להתארח אצלי לכמה ימים, והוא נענה להזמנה בלי שום גינונים. לאחר השעות הראשונות של היכרותנו, הבעתי את הרצון להתוודע אל אורחי גם מן הצד המוסיקלי, והוא השמיע לפניי כמה מיצירותיו, סקרצו וכמה פרקים של סונטה, שהרשימו אותי במקוריותם. לאחר מכן ניגן גם דברים אחרים, בייחוד זכור לי הברק המדליק שבו השמיע לפניי את הרקו שימארש המפורסם. שאלתי אותו אם לפני שובו להמבורג אין בדעתו לבקר אצל שומן בדיסלדורף. הוא הודה שיואחים כבר הודיע לשומן על בואו הצפוי, אלא שאין לו רצון רב לערוך ביקור זה. שאלתי אותו מדוע, והוא הסביר לי שבעת שבוע שומן בהמבורג שלח למלחין צרור של חיבורים למלונו בצירוף מכתב בקשה שיועיל לחוות עליהם את דעתו. אך שומן לא מצא פנאי לבחון את החיבורים, ושלח את הצרור חזרה, מבלי לפתוח אותו כלל. מה טעם, איפה יבוא עתה להטריח אותו שנית? אמרתי לו שאינני מסכים איתו בדבר הזה, אף אם בעת מסע קונצרטים לא הייתה דעתו של שומן פנויה לעניינים אחרים, אין זה מעיד בשום פנים על חוסר עניין. אין ידוע לי מי ניסיוני שלי ואיזו נדיבות ואיזו ידידות הוא נוהג באמנים הצעירים. ברמס הבטיח לי לשים את דבריי אל ליבו.
2: אמנו של
6: רוברט שומן. 30 בספטמבר, מר יוהנס ברמס מהמבורג. 1 באוקטובר, ברמס בא לביקור. הוא גאון. 2 באוקטובר, בילוי עם ברמס. סונטה שלו בפאדיאז מינור. 4 באוקטובר, מנחה מוסיקלית אצלנו. פנטסיה של ברמס. שבעה באוקטובר, שעות עם ברמס רביעייה שלא לכלי קשת. שמונה באוקטובר, קלרה מנגנת לי בראמס את הסונטה שלי בפה מינור. מכתב עליז ליואחים. עשרה באוקטובר, בראמס אצלנו. אני קורא לפניו שירים.
2: מיומנה של קלרה שומן.
8: חודש זה הביא לנו חיזיון מופלא בדמותו של הקומפוזיטור בן העשרים, יוהנס בראמס, מהמבורג. הוא הגיע אלינו כמו שליח אלוהים, וניגן לנו סונטות וסקרצות מפרי עטו, חיבורים מלאי דמיון שופע ורגש מופנם, ויחד עם זה בנויים ביד אומן. רוברט אומר שיצירות אלה הן שלמות בתכלית השלמות, ואין בפיו להעיר עליהן הערה כלשהי, זולת הלל ותשבחות.
6: אל יוזף יואחים הוא זה שהיה מיועד לבוא.
4: ידיד אהוב, מכתבם של השומנים שבו הם כותבים לך על שהייתי כאן, בוודאי כבר נמצא בידיך. הם קיבלו אותי בנדיבות שאין לטהרה. אני שיכור מרוב שבחם נסח בי כל כך הרבה כוח ושמחה, שאינני יכול לחכות לזמן שבו שוב הגיע סוף סוף לעבוד בשלווה. מה אכתוב לך על שומן? האם אפליג בשבחים על גאונותו ועל אישיותו, או אקונן על החטא הגדול שחוטאים הבריות כשהם מתנכרים לאומן אלוהי ולאדם מופלא זה, ומונעים ממנו את הכבוד הראוי? ואני עצמי, כמה זמן חטאתי את החטא הזה. הן רק עכשיו התוודעתי אל יצירותיו, ולמדתי להעריצן. התבין אם אומר לך שמצאתי בהן את עצמי. אני מתגעגע אליך, כאילו שנים חלפו מאז פגישתנו האחרונה. יש לי כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים יפים לספר לך.
8: כמה נוגע ללב הוא לראות איש צעיר זה, יושב ליד הפסנתר, בפניו הצעירים, המעניינים, אשר כמו מזדכחים בעת הנגינה, בידיו היפות, המתגברות בקלות כזאת על כל הקשיים, ועל כל אלה היצירות המוזרות הללו, עקשניות כל כך, חסרות פשרה, נוקשות לעתים, ואף על פי כן יפות ומסעירות כל כך מבשורת הנעורים שבהן. הוא למד אצל מרקסן בהמבורג, אבל הדברים שהשמיע לנו הם כה מושלמים. שדומה כי אלוהים הביאו לעולם גמור ומוגמר. רוברט אומר שכל מה שנותר לאחל לו הוא שהשמיים יעניקו לו בריאות.
6: אל המולים ברייטקופט הרטל. הופיע כאן איש צעיר שהפעים את כולנו עד מעמקים, ואני בטוח שיחולל תנועה גדולה בעולם המוסיקה.
4: יוסוף היקר דוקטור שומן מתמסר לענייני אצל ברייטקוף את הרטל ברצינות ובדחיפות כזאת שתוקפת אותי סחרחורת. לדעתו אצטרך לשלוח את היצירות הראשונות בעוד כשישה ימים. לשם הגיוון הוא מציע לי תוכנית זו. אופוס אחת, פנטסיה ברמינול, לפסנתר, כינור וצ'לו. אופוס שתיים, שירים. אופוס שלוש, סקרצו במי במול מינור. אופוס ארבע, סונטה בדו מג'ור. אופוס חמש, סונטה בלה מינור לכינור ולפסנתר. אופוס שש, זמירות. כתוב לי מה דעתך, אינני יודע בין ימיני לשמאלי. האם השלישייה טובה די הצורך כדי לעמוד בראש? שומן אומר שצריך להתחיל ביצירות החלשות יותר. בזה הוא צודק. או להתחיל בהן, או לוותר עליהן לגמרי, ולנסות מעתה ואילך לשמור על הרמה. אולי אפתח בסונטה בדו מג'ור. ואחריה זו בפאד יז מינור, ואחר כך אולי הרביעייה בסי מג'ור לכלי קשת. מה תאמר על כך? אם אקדיש את הסונאטה בדו לטוב בידידיי. הוד מעלתו, האדון קונצרט מייסטר יואכין. את הסונאטה בפאד יז מינור חשבתי אולי להקדיש למרת שומן. אבל אולי אין זה נאה להציב שמות מפוארים כאלה בראשן של יצירות בכורה. אני חושב שאולי בכל זאת מוטב לוותר על כך. מה אתה אומר? כתוב לי מהר כמה שורות, בחיפזון יוהנס שלך.
8: אחרי הצהריים בא ברמס והפעים את כולנו עד עומק הלב. בערב סעד על שולחננו בחברתו של דיטריך. לאחר הארוחה עוד ניגן לנו שירי עם הונגריים מוזרים עד מאוד. ברמס ניגן את הפנטסיה שלו לפסנתר, כינור וצ'לו, ואת הסקרצו היפה במי במול מינור. הפנטסיה היא יצירה פראית מאוד. אך מלאה להט נעורים ושופעת המצאות נהדרות.
0: כמה שמחתי על מכתבך. בטוח הייתי שאתה שייך כבר לשומנים, כל-כולך. הציינתי לפני עוד אבדה על האבדות שהיו מנת חלקי הקיץ הזה. אל תטעה בדבריי, לא התרעמתי כלל. הדבר נראה לי טבעי לגמרי. ובכל זאת, אני מבקש את סליחתך. אתה שואל אותי על הסדר שבו תודיע לעולם את הדבר שאתה מודע לו זה מכבר, ובחדווה, אני קיים. אבל האם הסדר הזה הוא באמת חשוב כל כך? דמות אל נשארת דמות אל גם אם במקום מצחה הקורן, היא מציגה לעולם את בוהן רגלה תחילה. אבל אם אתה באמת עומד על כך שתקדם את פני האנושות המוסיקלית במצחך דווקא, הצעתי שתפרסם את שתי הסונטות כאופוס 1, אופוס 2 השירים, אופוס 3 הסקרצו, אופוס 4 הסונטה לחינור, אופוס חמש, הזמירות, אופוס 6 הרביעייה, וכן הלאה וכן הלאה, עד אינפיניטום.
3: מספרים כאן שאתה גר אצל השומנים וסועד אצלם, הכל בחינם, זה נכון? אז אולי יש לך חדר משלך, כפי שכל כך רצית תמיד? כתוב לי אילו מחיילי העופרת שלך לשלוח לך כדי שתוכל להעמיד אותם לפעמים. אני מבינה שנעשית, אדון, מהודר מאוד. השכמיה החדשה שלך בוודאי הולמת אותך להפליא. מעכשיו, כשאני רואה אותך לפניי, אני
8: תמיד רואה אותך כשאתה לבוש בשכמיה. אני רושמת לך את המתכון של פונש הביצים בשביל מרת שומן. אולי תרצו פעם לעשות שמח. בקבוקרום שתים עשרה ביצים, ארבעה לימונים, ליטרה וחצי סוכר. רוברט כתב מאמר יפה על ברמס בשביל כתב העט החדש למוסיקה, וקרא עליו את השם מסילות חדשות. לברמס לא גילה דבר. לצערנו הוא עומד לעזוב אותנו בקרוב. בכוונתו ללכת להנובר אל יואכים, החש עצמו בודד שם, ולשקוד על עבודתו. הוא יחסר לנו מאוד. רוברט אוהב אותו אהבה עמוקה, ומפיק מחברתו שמחה לאין קץ, מן האדם ומן האומן. גם הילדים כרוכים אחריו, למגדול ועד קטן.
0: ברנס הגיע הלילה אל חלוני כמו רוח, המבשר מזל לימי החורף.
6: רק הבטנו בפניו, וכבר ידענו, הנה אחד פלאי. בשבתו אל הפסנתר החל לחשוף אתרים מופלאים. כמו אחוזי כישוף נמשכנו אל המעגלים הקסומים של נגינתו, שהפכו את הפסנתר לתזמורת של קולות מקוננים ומתרוננים לסירוגין. הוא ניגן סונטות שכמותן כסימפוניות מוסוות. שירים אשר הפיוט שבהם התגלה אף בלא ידיעת המילים. קטעי פסנתר יחידים, מהם נסערים, מהם כלילי חן ונועם. גם סונטות לכינור ולפסנתר, ורביעיות לכלי קשת הציק לפנינו, כל יצירה כה מראותה, מרעותה, עד כי נראו כנובעות ממקורות נבדלים. אך הוא כעין נהר גועש, ליכד את כולן למפל מים אדיר. מעל הגלים הפורצים אל הגיא, עלתה הקשת בענן, פרפרים שיחקו על החוף, וכל זמירים נישא למרחוק. אם יטה את מטה הקסמים שלו למקום ששם מקהלה ותזמורת ישאילו לו מעוצמתן, או אז נוכל לצפות להצצות מופלאות עוד יותר אל ממלכתם הקסומה של הרוחות. יקבל נא את ברכת המוסיקאים עם צעדיו הראשונים אל תוך עולם העתיד מן הסתם להכות בו פצעים, אך לא ימנע ממנו גם ענפי דקל וזרי דפנה. בכל עת קיימת ברית סתרים בין רוחות קרובות. אתם השייכים זה לזה, סגרו את המעגל, למען תעלה ותאיר האמת שבאומנות, ותפיץ חדווה וברכה בארץ ומלואה.
4: מייסטר שומן הנערץ, לא אנסה כלל למצוא את המילים כדי להודות לך. כל תקוותי היא שאוכל בקרוב להוכיח לך בעבודותיי עד כמה רוממו והלהיבו אותי אהבתך ונדיבותך. השבח הפומבי שהענקת לי עשוי למתוח את ציפיות הקהל מיצירותיי במידה כה מפליגה, שאינני יודע כלל כיצד אוכל למלא אף מקצתן. לפני הכל, הוא תובע ממני את הזהירות הרבה ביותר בבחירת החיבורים העומדים לצאת לאור. החלטתי לוותר על פרסום השלישיות, הסונטה לכינור והרביעייה לכלי קשת. בוודאי תבין את שאיפתי לבייש אותך מעט ככל האפשר. מינר דומינא, בזאת אני נוטל חירות לעצמי לשלוח לך את הראשונים בין ילדי טיפוחיך. בזכותך בלבד זכו לצאת אל אוויר העולם. אתה רבה דאגתם שמה לא יקיימו בידם את אהבתך ואת צלחנותך. בעיני הם נראים מבויתים ומפוחדים הרבה יותר מדי בדמותם החדשה. קשה לי להתרגל לכך, לראות ילדי טבע תמימים אלה בלבוש מהוגן שכזה. אני מצפה לפגישתנו הקרובה כדי לומר לך, שהורי ואני חבים לאהבתך היתרה, את הימים המאושרים ביותר בחיינו. ראיתי את הורי ואת מורי, כשהשמחה קורנת מעיניהם, וביליתי בקרבם ימים של עונג צרוף. לרעייתך ולילדיך אבקש למסור ברכות מקרב לב, שלכם, יוהנס.
2: לא יצאו אלא חודשיים ימים, ומחלת הרוח של רוברט שומן תשים קץ לשמחה ולתקווה, ותטיל את בן חסותו אל תוך מבוך העתיד לתת בו את אותותיו עד סוף ימיו. אך לפי שעה עודנו שאול שיצא לבקש את האתונות, וחוזר בעטרת מלכות. אף שהדרך שבה הוא חוגג את מזלו הטוב אינה מלכותית ביותר. בטיול הולל בין מסבעות הנמל, הוא פוקד את הפסנתרים שהיו עדים להשפלתו, ובזה אחר זה מקיש בהם תרועת ניצחון פראית. נפנוף פרידה לעברו, שנסתם עליו הגולל, ושיר מזמור לחירות החדשה, אשר בקציה הגדולה Det här är SIGG.
0: בסדרתנו יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, שמעתם את התוכנית השנייה, המסע אל העולם. השתתפו יוהנס, יצחק נוי, האם, גליה נתיב, האחות, נילי המאירי, המוסיקולוג, בני הנדל, ויליאם מייסון, מוטי ברקן, יוזף וסיליבסקי, גבי ינון, יוזף יואכים, צבי סלטון, רוברט שומן, בני הנדל, וקלרה שומן, עליזה רוזן. סיפרה איריס לביא. מצירותיו של ברמס שמעתם בתוכנית מחולות הונגריים מספר 17 ומספר 5, את השיר אהבה נאמנה וכן קטעים מתוך הסקרצו במי במול מינור, הפתיחה האקדמית, הסונאטה בפאדיאז מינור והרקוויים. הביצוע הטכני היה בידי מוטי ארנון ושמעון מורן. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.